0: El humor... Es una forma de expresión que a todos, por lo menos parcialmente, nos encanta Porque nos hace reír, nos hace días más o menos, etcétera. Sin embargo, también podemos identificar que puede tener un gran impacto Positivo o negativo según cómo se utilice Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre la ética, en el humor Si es correcto, qué no es correcto, cuáles son los límites o si debería tener límites Y el papel del humor en la política y sociedad Y para eso vamos a tener un invitado, señores, perfecto para esta ocasión y entonces producción, ¿qué es lo que pasa? Ah claro, que están esperando el vinito, ¿verdad que sí? Claro que sí señores, el día de hoy tenemos un vinito porque ya me han comentado que le gusta la dinámica del vino Y nada, a decir, estoy utilizando el mismo vino que utilicé en el episodio de ChatGPT que lo grabé hace poco Pueden ver en mis redes sociales, arroba esvaluar, que hice una cata de este vino diciendo cuál es mi parecer, y nada señores, yo tendría un vino diferente, pero ustedes saben que estamos viviendo a base de un vinito que me regalan, otro que quizá yo compre más barato, lo que sea, pero un guiño al catador, porque si me quieren regalar algún vinito para filosofar en un episodio, yo lo acepto perfectamente. Ahora sí señores, vamos arriba con el episodio producción, adelante la intro. Señores, bienvenidos a Cristoico, su podcast para fundir, acompañado como siempre por su host Ernesto de Dios. El invitado de hoy es Julio Valentín, también conocido como T de Agua. Él es divulgador de historia y al mismo tiempo es comediante, una mezcla interesantísima. Así que bienvenido, T de Agua. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación.
1: Eh, agradecido, agradecido la invitación y muy buen tema que elegiste, muy buen enfoque.
0: Muchísimas gracias. Pues sí. Si te parece, hay una manera muy particular en la que a mí me gusta empezar el podcast, ya que tenemos que poner concepto. A mí me gusta conceptualizar. Entonces, vamos a definir qué es el humor. La definición de la RAE, de humorismo, es modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Eh, esa es la definición de la RAE, o sea, que estamos viendo algo genérico. ¿Cómo tú, Julio, definirías lo que es el humor? Y que el humor no es solamente es la realidad, hasta cualquier caso hipotético
1: te puede dar risa. Porque si yo pongo el humor con la definición de la raíz, yo estoy cogiendo el humor desde un punto de vista ejemplo, humor político, o críticas, o humor social. Que es, por ejemplo, la principal función de la, función de la caricatura en Santo Domingo. Aquí, desde la, desde la fundación de la República, hay caricatura. Pero no tuvo función como de entretener. No siempre. Sino que tenía la intención de dar un mensaje político. Por ejemplo, la primera caricatura de Santo Domingo fue, fue un oficial haitiano, donde se le resaltaba sus facciones africanas y de arriba, y de abajo para arriba, o sea, del, del trozo para arriba se veía su toda con muchas chapitas de, de general y gorro de general, pero la parte de abajo tenía uno bolo y estaba usando chancleta y se lo estaba llevando magro. O sea, esa fue la, la, la principal función del, del humor aquí, crítica, social.
0: Pues me gusta mucho que te hayas mencionado eso, porque literal, aquí acabamos de tener un ejemplo de lo que es humor imaginándose algo, porque yo no tengo idea del contexto de ese oficial haitiano y yo me reí. Entonces, re, no, realmente está, está muy muy buena esa definición, que es un poco más amplio de, de lo que quizá no dice la RAE. Y antes de hablar de ética, digamos, de meternos en, en ese hoyo, ¿Qué Dale. tipos de humor existen? Porque sabemos que hay humor más suave, hay humor negro, entonces, ¿qué tipo de humor existen? Mira, hay,
1: hay, humor, famili hay humor familiar. Se trata, por ejemplo, del Comedy Club, se trata de humor familiar, se trata humor negro, mm -hmm. que me encanta. Me encanta el humor negro. Sí. Hay se usa el ventriloquismo, el humor musical, que, que se puede crear una canción, usando términos jocos y demás, pero también se puede parodiar una canción ya existente. Se usa mucho el paro de renacación ya existente. Sí. Pero me gusta que tú tocaste el tema porque de una vez yo pensé en humor negro. Y ahí que yo digo mm -hmm. que sí puede entrar la ética, pero depende de qué tema tú estás tocando. Hay temas que son muy recientes, hay temas que son sensibles para la persona. Por ejemplo, tú no puedes hacer un asesinato local muy difícil, tú puedes hacer un chiste de eso. Sin embargo, los chistes del 911 abundan.
0: O sea, ¿tú entiendes que, que lo, un chiste sobre algo que pasó hace tiempo es mucho más fácil que un chiste actual? No solo algo que pasó hace tiempo, algo que no nos pasó a nosotros. Ok, no nos pasó. Ok, eso está muy interesante.
1: Es que no nos pasó a nosotros. Es muy fácil hacer chiste, por ejemplo, de bomba o de muerte. Si nadie ha, atenta, si nadie ha enfrentado un atentado terrorista y dicen, ah, no, eso es por el medio Oriente por allá, mi, no me importa. Y si aprovecha eso, pero si nos vamos a lo ético.
0: Mismo. En, en una primera instancia, te quería preguntar a ti, como te deja agua el comediante, ¿tú entiendes que utilizas un humor ético, por así decirlo? ¿O te, te interesaría o te interesa eh, utilizarlo? ¿O simplemente no le da mal? Pero, mira lo que
1: pasa. Y hay una cosa, cuando tú usas humor negro, tú tienes que entender que si tú vas a ofender a un grupo, no es simplemente tú decir... De que a tal grupo de tal cosa, si no tienes que ser ingenioso tú tienes que dar risa. Porque si no, tú estás insultando a una gente, punto. Uh -huh. O sea, tú no estás usando el ingenio, tú... Por ejemplo, hay un dicho irlandés que la diplomacia irlandesa es invitar a una persona a que se vaya al infierno y que esa persona quiera hacer el viaje. Así funciona los humor negro. Si tú tratas un estereotipo, lo tratas de forma ingeniosa, tú dices... Y hasta la persona que está ahí dice... hey Pero... De lo contrario, tú dices, tal persona es... Es x sin ningún tipo de contexto, porque te dio la gana, tú eres una mala persona. Ok. Tú estás siendo
0: ok, yo creo que estoy entendiendo. O sea, realmente también hay... Depende mucho de, de la intención que tenga el humorista y de cómo lo recibe el público. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si... Hay un humorista muy conocido que tiene la intención de dar risa y resulta que en una noche, por el contexto, por acontecimiento externo, nadie se rió con el chiste. ¿Hay que machacarlo por eso?
1: No necesariamente porque nadie se haya reído. Y eso pasa. A veces el público no es para eso. A veces, el, a veces, por ejemplo, uno, va, uno tiene una rutina estándar y esa persona está acostumbrada a una rutina estándar. Y tú vienes y le cambias con humor musical o humor negro, que no es el que están acostumbrados, y la gente le está tirando a lo que no, que no fue a lo que, a lo, a lo que no fue a lo que fue. Uh -huh. Pero por ejemplo, si yo hago una noche de humor negro y me mantengo ahí, la gente sabe a lo que va y la gente se va a reír de eso.
0: Que muy difícil funciona, por ejemplo, en un evento corporativo. Claro, ahí está muy difícil. Entonces sabemos que es muy importante tomar en cuenta el contexto en el que uno va a desarrollar esos chistes. Eh, eso me, me parece muy importante. Eh, ahora yendo a eso que tú me planteabas, eh, ¿realmente nosotros queremos, o sea, es, es bueno para el humor hacer chistes correctos? ¿Y a qué habría que diferenciar? ¿Qué es ético y qué es políticamente correcto? Que eso es otro término... Sí, tú, puede, término. tú puedes hacer chistes políticamente correctos.
1: O sea, tú puedes. La cosa es que se, si tú lo intentas, se nota. Si tú intentas ser políticamente correcto, se nota. Tú puedes, tú puedes hacer un chiste políticamente correcto sin ningún tipo de intención de que lo sea, y aún así serlo. Pero si un chiste es o no políticamente correcto, si es malo, lo da risa. Tú puedes hacer un chiste políticamente correcto. Si es bueno, da risa. Al igual que tú puedes puede tratar de ser políticamente incorrecto y que el chiste sea malo. Porque es muy posible que acabes ofendiendo un grupo que si no es ingenioso, no va a dar
0: risa y se va a ofender. Definitivamente, definitivamente. Y claro, aquí entonces ya nos metemos directamente en el depende. Depende del de humorista, depende de quien desea, quien no desea hacer eso. Entonces, si nos ponemos a hablar, digamos, ya de, de, a un nivel de regulaciones, Quizá no censura, yo creo que por lo menos en este podcast, las veces que lo hemos mencionado, ha quedado claro que yo no estoy a favor de la censura, para nada. Pero, o sea, ¿sería bueno para el humor, en este contexto en, en, en que muchísima gente se ofende casi por cualquier cosa, ¿sería bueno para el humor adaptarse a esta generación que en gran medida somos ofendidos? Eh, jamás de los jamás. Hace. Interrumpo en este momento este gran episodio para pedirte que te suscribas, por favor, si aún no lo has hecho, y le des like a este podcast porque de verdad me ayuda muchísimo. Ahora continuemos que cada vez se pone mejor.
1: Amado de jamás se recuerda que también, eh, no sé, tú estás familiarizado con los términos, eh, hay un mercado y el mercado es amoral. Si el público o, mejor dicho, ese mercado no hay venta para lo que tú haces, pues eso es lo que te toca. Siempre y cuando no sea una institución del Estado, mochándote, o censurándote, o arrestándote por la gente de la sociedad, barre, 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 como sea, pero no debería censurarse. La gente se puede ofender, la gente puede criticar el chiste, la gente te puede acabar. Eso es incontrolable, no hay forma. Pero la gente debería hacer los chistes que le dé la gana sin temor a. Tú tienes que estar dispuesto a que te acribillen.
0: Claro. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, cuando hablo de, de temas de si el humor o el arte... ...que viene siendo lo mismo, o el contenido, no sé. De, de cualquier forma que se ponga. ¿Si debe ser censurado? Yo siempre digo que no. Porque primero está el principio de la libertad de expresión. Estamos buscando eso. Eh, y segundo, una cosa es la responsabilidad que tenga el creador... El, ...los principios, uh -huh. los valores, las virtudes... ...que tenga el creador y que quiera demostrar a los demás... Pero otra cosa es que uno esté sirviendo a propósito de un partido político o de una ideología en particular. Entonces, yendo por ahí, eh, bueno, ahí es, no podríamos meter hondo, porque hoy en día sí se ve muchísimo eso, de eh, personas que se van a un lado, entonces nada más aceptan lo que tiene ese lado. Yo entiendo que todo el mundo puede hacer humor, pero eh, algo muy importante que sí me gustaría también decir es que así como uno tiene que estar dispuesto a. Eh, eh, reírse de los chistes cuando se habla de otro tipo de personas, uno tiene que saber reírse de uno claro. mismo, y yo creo que es un principio fundamental en el humor. Eh, por, por Como te vas sintiendo, me imagino que estás de acuerdo, pero eso es fundamental. No, sí, que,
1: claro que sí. Lo, lo principal es antes de tú atacar al público, atácate tú. Antes tú rompe que... el hielo atacando a ti mismo. Ya, una, ya cuando la gente comenzó a reírse, ok, ahora vienen ustedes y tú juegas con el público, trabajas con el público. Te cura un chingo al público, haces preguntas, la gente interactúa, eso es genial. Pero empieza contigo. Y, eso es, y me,
0: me gusta que tú mencionas eso porque además eres ejemplo, me consta, porque yo fui a ver el, el show con Cordero de, de un show para la historia y recuerdo. ¿O oh voy? Sí, yo, yo estuve en una de las funciones. <ríe> Entonces, resulta que, que cuando. Recuerdo que tú comenzaste hablando de tu propia condición. Y, sí, claro. y eso me pareció genial porque fue como que sí, vamos a hablar de historia, pero antes de ellos reírme de un indio, estoy yo aquí parado. Vamos a comenzar por lo sí, que estamos viendo. Y eso a mí me parece muy respetable. Así que eso te lo tengo que aplaudir aquí mismo y, y lo agradezco porque en realidad da un, crea un muy buen ambiente. Muchas gracias, Neto Me ha, me ha encantado ese show, de verdad. Buenísimo, <ríe> buenísimo. Entonces eh, continuando. En el caso de que nosotros digamos, ok, vamos a establecer lo que va a ser un chiste ético o cómo vamos a hacer un, un humor ético, ¿qué criterios se podrían utilizar pa, para medirse un chiste ético, siendo toda la persona tan diferente como somos?
1: No no está, en mi, no está en, mi en mi vocabulario ni en mi mente, ni lo tengo como concepto porque para mí el humor no tiene ese tipo de límite. Tú puedes decir lo que tú quieras y hablar lo que tú quieras, siempre y cuando sea bueno.
0: O sea, cuando tú dices que sea bueno, tú te refieres a que sea efectivo en el sentido de que cumple el propósito de la risa.
1: exactamente.
0: Ok, tú, eh, ahí me parece súper bueno, eh, porque ya no estamos hablando, y aquí me voy a adaptar como tú dijiste a tu vocabulario, no tenemos que hablar necesariamente de lo que sea ética que considera una persona. Cuando un chiste es bueno, si tú, va, vamos a agarrar el mismo ejemplo que tú diste. Que ahí vamos a meter la mano en el fuego. Si tú haces un chiste sobre un negro, ¿cómo tú trazas esa línea de diferencia entre lo que es un chiste disparatoso y ofensivo y un chiste bueno? Tú tendrías que plantear una realidad. Segundo, eh, ser
1: negro te ayuda. Sí. Es otra cosa. Eh, déjame hacer chiste de la gente de, de, con, con, eh, con, con Tea, con trazón espectro autista. Uh -huh. Tampoco cuesta arriba tú hacerlo sin tu serlo. Me, me cae bastante bien a mí porque yo soy autista. Uh -huh. Es como hacer chiste de gordo. Tú vienes haciendo chiste de gordo, pero si tú no eres gordo, está difícil. Porque recuerda que tenemos que uno tiene que reírse de uno mismo que lo primero. Uh -huh. Entonces, si tú saltas con un chiste de gordo y tú eres gordo, hay un problema. Y lo uh -huh. mismo pasa hasta con religión.
0: Lo mismito.
1: Y, y, tú, y tú puedes incluso, como... Como yo, yo cuando, cuando tú me mencionas también como eh, chistes ¿tú conoces a Ricky Hell?
0: No, no lo conozco.
1: él es un pastor cristiano que él usa el humor y usa la Biblia también para el humor, pero él tiene, un, tiene cierto límite donde él, él traza su propio, él trata, él trata su propio, tiene convicción, él trata su propio límite porque es verdad. Uh -huh. Hay chiste religioso, pero tú dices, ah, pero hay chiste religioso, tú dices, güey, te pasaste.
0: Claro, como en todo.
1: Y Ricky Hill se traza eso. También la convicción personal te ayuda a tu trazar tu propia línea. el chiste que yo no hago. Por ejemplo, yo no hago chiste colorado, por ejemplo. El chiste relacionado a sexo, ¿por qué? Porque no, concede, no es que el que lo haga te malo te bien, sino que convicción personal no lo hago. Si tú haces un chiste o tú haces lo que sea con lo que tú no te sientes cómodo contigo mismo, entonces tú vas a fracasar. No te vas a sentir bien con lo que tú haces. No sé si... ¿Tú me entiendes?
0: Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Yo a, aquí, de hecho, estoy reflexionando porque a, yo no tengo nada que ver con la comedia, pero este hobby que tengo de hacer el podcast y todo esto puede ser un ejemplo de eso mismo. O sea, no es lo mismo yo hablar de un, de, de un tema con el que me sienta cómodo, me desenvuelva, que yo me teme... No sé, en cualquier otra cosa, porque yo entiendo que eso podría dar risa o podría pegarse, y al final acaba siendo un disparate. Entonces sí, es, eso es parte de los límites que uno mismo se pone, siempre y cuando sea uno que se lo ponga y no que se imponga.
1: No se imponga, bien. Eh, Recordando que uno tiene que enfrentar las consecuencias de lo que uno dice a veces, públicamente. Claro siempre, que sí. y cuando sea la, siempre y cuando sea la opinión del otro, y no sea alguna institución tratando
0: de fuñirlo. ¿Pero qué pasa en, en los momentos en una sociedad? Bueno, no sé, porque realmente hay todo tipo de sociedad. Pero digamos que en un país que resulta que a nivel político se, se sitúan en una izquierda extrema o en una derecha extrema. Que, que están realmente muy parcializados. Entonces, el mismo pueblo está influenciado, quizá manipulado, quizá adoctrinado con unas ideas que luego se van a perpetuar en la industria de la televisión, del humor y todo eso. En ese caso sería correcto por el simple hecho de que el consumidor lo pague. Uf. Está buena eso.
1: Está buena eso. Está bien si el consumidor lo quiere, es lo que tú me estás diciendo.
0: Exactamente. Podríamos decir que el humor es correcto hasta que el consumidor lo pague o realmente se, como que hay un momento en el que ya.
1: Bueno, en el caso de la película, eh, la, la clasifican. Sí. Las película, la, la película la clasifican y hubo un tiempo que se hizo ley de censura de las películas, después de los años 30. Antes las películas eran más crudas. Las películas eran súper crudas, no tenían nada que ver. Eh, ponían en pantalla violaciones, ponían en pantalla asesinatos, súper crudo Eran una cosa tremenda. No sabía. Eso. Entonces, después de esa, después de esa ley, eh, pues Hollywood se, se controló. Fíjate que después de cierta época, la película, por más fuerte que sea la trama, hay cosas que no pone. Ya se ha ido poco a poco abriendo, de acuerdo a cómo va la sociedad. Entonces, la película, si sí, casi siempre va a ser un reflejo de tu sociedad y que lo acepte o no eh. ahora mismo ya lo que hicieron fue que la clasificaron en vez de estar limitando un estándar esta la pueden ver niños esta no la pueden ver niños si los niños la ven pues responsabilidad de los padres
0: definitivamente es responsabilidad
1: de los padres o en caso de que una película sea más sea de la edad más de la, eh, sea mayor a la edad correspondiente Normalmente, por ejemplo, si yo creaba una película de James Bond, me iba a al lado.
0: Ok. O sea que podría decirse, en tu opinión, que se, se puede trabajar con temas de regulaciones para distinto público, pero nunca la censura o, o, o limitar a quien está creando. Exactamente. Perfecto. Entonces, yo, yo creo que quedó bastante claro el tema de el parecer con... ...lo que... sí es, si, si es correcto... ...si no... ...lo que quiere el público... que ...si la ética... ...que no sé cuánto... ...pasemos... ...a la segunda parte del podcast... ...que es el papel... ...del humor en la política... ...¿por qué? ...porque realmente... ...la manera en la que yo te conocí por redes... ...y, y pues, lo digo aquí... ...me fascina tu contenido... ...o sea... Me, me, ...me parece excelente... ...no nada más porque yo me río en serio... ...sino porque he aprendido mucho... ...y a mí esa magia... ...me, me parece espectacular... ...entonces... ...¿qué relevancia crees tú... ...que tiene el humor... En la política, como ¿qué relevancia las real? Toda la relevancia,
1: toda la relevancia del mundo. Uno, porque no debemos pensar en política partidaria cuando hablamos
0: de política. No.
1: Aquí estamos todo, hablando de política todo, en general, todo el mundo. Todas nuestras interacciones en la sociedad afuera, es política. Y incluso las acciones de los lo políticos, política pública, todo tiene que ver con nosotros, por eso a todos nos concierne. Y el humor, el humor se, se ha utilizado para, uno, ataques personales a políticos. Eh, dos, para expresar una realidad social. Entonces, vuelvo con el tema de la caricatura. Eh, a de los años 20, perdón, a no, principios del siglo XX, había un, un caricaturista llamado Jim Bernard. Jim Bernard creó un personaje llamado Concho Primo. Concho Primo era la antítesis de la caricatura del Tío Sam. El Tío Sam era la representación del, del poder americano, que creo que era como Estados Unidos personificado, a Watch tipo de cosas. Concho Primo era la personificación de la República Dominicana. Concho Primo era un campesino con su machete y un burrito. Y un sombrerito, Que Concho Primo representaba al populacho. Entonces la gente se identificó con Concho Primo y cualquier situación social o de actualidad, Concho Primo estaba en esa situación y concho primo llegó a hacer hasta anuncios y llegó a anunciar eh, unos famosos chevrolet que eran autos muy baratos y esos carros los, los taxistas no solo taxistas los carros de concho lo compraron entonces por esa caricatura se llama carro de concho carro Oye, de concho primo. entonces así lo importante es Claro. El humor, así. Antes se identificara con Concho Primo. Concho primo se utilizó para publicidad. Y la gente adquirió ese tipo de carro y lo llamó carro de concho.
0: Oye, ese ejemplo tampoco lo conocía. Y, y me parece excelente. Oye, qué bueno que, que te lo estás diciendo todo así con ejemplos. Porque es una manera muy importante de uno ver realmente que es relevante. Y también uno tener incluir, mejor dicho. Persona de bajo extracto social o de diferentes extractos sociales, puede ser de, de cualquiera, dentro del humor, creando personajes, haciendo chistes, lo que sea, también puede ser muy importante para que la misma gente. Eh, Entiendo. No quiero usar la palabra empoderar, pero que sea consciente de la realidad política y tome participación en, en esa realidad social. Y me parece que es algo que me deja saber tú está logrando. ¿Tú entiendes que tú estás logrando no. esa parte? Yo creo que estoy logrando que la gente
1: pueda conocer más de su historia, que la gente tenga un poco más de conciencia, que la gente pueda aprender a saber dónde estar parado. Porque, por ejemplo, mucha gente clama a Trujillo. Uy. Y yo me, me he dado la tarea de que la gente, uno, no ama a Trujillo. Dos, no ama ningún tipo de autoritarismo. Sálgase de ahí. Nosotros no necesitamos un Trujillo. Sí, la democracia tiene su, su, su problemote, la, la democracia tiene su falla. ...pero el autoritarismo no es
0: la opción. Que yo lo observo, personas jóvenes de mi generación, de mi edad... ...que agarran así como tú dices Trujillo... ...como que sí, tiene que volver Trujillo... ...ay, si Trujillo hubiera eso... ...entonces, aunque se puede considerar humor... ...y todo lo que uno quiera... ...la realidad es que eso se le va metiendo a la gente en la cabeza... ...y puede llegar a, a un desastre negativo... ...y Juan Carlos siempre dice... ...que tenemos que sacarnos eso en la cabeza... ...y él se encargó de... ...hacernos ver a nosotros, oye, pero con documentales... ...que se veía incluso la gente muerta lo que fue la realidad de Trujillo y sí puede haber mucho relajo y todo pero hay una conciencia política que uno como ciudadano debe tener aunque uno se ría de vez en cuando que uno debe tener para que eso no suceda en realidad y eso me parece muy importante de verdad que sí
1: entonces mira el por ejemplo historia dominicana en gráfica eh, son y el mío historiografía dominicana eh, mi amigo Edwin Joel Peña eh, tenemos, nos hemos adaptado a. Tenemos que transmitir historia de la forma más interesante posible a personas que están en su teléfono. Que como máximo van a dar 10 de aso o 9 de aso. Y yo creo que todos todo los que estamos aquí en, en Paz de Cáncer, don Bienvenido Pantaleón, eh, hizo un buen trabajo con, con su página de historia también. Uh -huh. eh, Imágenes de nuestra historia. Fue apasionado en el Paz de Cáncer. Entendió. Y antes y después RD también, muy buena. Y otra también que se llama historiografía, Histografía Dominicana, que superpone eh, foto vieja con la, con la foto actual. Y es una cosa en el que te la voy a mandar.
0: Ok, esa, esa no la conocía, me la puedes mandar. Y
1: adaptarse a la, esta era del smartphone.
0: Definitivamente.
1: Yo, yo me tomo un tiempo aprender por dónde que se le echa el agua al coco, pero una vez encontré la fórmula, de por aquí. Claro. Entonces, como humor, yo usaba, yo uso moletillas. Yo uso, por ejemplo, en Asua. Sí. Que la gente ya asocia duber en asua, como el con el Niagara bicicleta. Ah, ok, Dubergen Asua pasando trabajo. O que okay, yo debido las etapas de Balaguer.
0: Joven en bala, yo viejo te bala. Que esos son mis personajes y... favoritos de tu página. Yo amo al viejo bala. <risa> y gracias. Entonces,
1: esos personajes hacen que a la gente se le quede.
0: Definitivamente, claro.
1: Yo usando lo mejor para que la gente se le quede. Entonces la gente, ah, viejo bala, sí, ok, viejo bala de 66-78. Pero balaguer ciego de su última etapa, eh, sí.
0: 86-96. Miren, si la gente quiere saber por qué no estamos riendo tanto con eso, vayan a ver la página de Te Arroba Te Porque es demasiado bueno. Emma, es tanto así. Y te digo que, en, si, oye, en mi caso. Ha sido, ha sido muy efectivo porque de verdad he aprendido mucho. Y ha sido tanto así que a mí tú me dices Balaguer Ciego y yo me recuerdo de un podcast que, que tú hiciste, que dijiste que, que tu etapa favorita o tu político favorito, algo así, había sido Balaguer Ciego y mencionaste todas las cosas que logró hacer Balaguer Ciego. Y yo ya me recuerdo, aunque no viví esa, esa parte de la historia, que en esa época Balaguer Ciego logró hacer tal cosa, ¿ya? Y eso porque tengo el personaje de Balaguer Ciego y me da pila de risa. <risa> Entonces... Entonces, vi que funcionó y claro. dije,
1: por aquí. Okay, otro ejemplo de ese de de humor social, ese humor importante en la política, tú recuerdas a Dios en el boquechivo. Uh -huh. del, del fallecido Harold Priego. Dios en el Bocachivo se volvió, o sea, la gente cogía el diario libre y de una vez iba a poner Dios en el chivo para ver que, qué opinión tiene Harold Priego sobre X tema y ahora está usando a pote leche a su propio estilo. Uh
0: -huh. Y le está quedando genial. Eso es buenísimo. De hecho, yo cuando, cuando era pequeño, porque yo sé que yo no soy de la, de la generación de periódicos y todo eso, pero me, me acuerdo como de que cuando yo era chiquito, si yo iba a ver algo de un periódico, era la caricatura.
1: La caricatura.
0: Derechito. Porque para mí eso era un chiste, pero es verdad que uno va obteniendo cierta conciencia social con eso. Entonces me, me parece una forma fenomenal y muy impactante, muy influyente De uno llevarle la noticia política, la realidad social y política a las personas Porque además no es solamente la educación Sino que como uno se lo, bueno como tú, que, que eres ejemplo de esto, se lo está llevando de una manera amena La gente no se queda con eso en la cabeza de Ah, siempre hay noticia mala, ¿para qué yo voy a ver la noticia? Si me voy a deprimir, qué sé yo qué No, hay, hay manera positiva de hacer las cosas Claro, hay, ahí, ahí noticias que tú no puedes ponerlas pues relajado,
1: tú tienes que, claro, que, que dale, dale solemnidad, pero es más fácil con la historia quitársela, porque la mayoría de las cosas que yo cuento la gente lo no vivió. Uh -huh. Y es volviendo a la parte, a la parte principal que tocamos, si estas cosas que la gente no vivió, es más fácil hacer un golpe con eso.
0: Sí, 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 claro. Ya eso lo dejamos claro, un poco cuando tenemos noticias impactantes actuales, realmente Quizás no sea lo mejor meterse por ahí de una vez. Y hay, co hay cosas que hay que tomarse en serio, claro que sí. Y sobre todo no, y hay cosas, de las noticias que vemos pasando aquí en el país.
1: Hay cosas que nunca nunca, recupera, nunca que son tan impactantes que no hay forma. Hay veces que hay hechos que no, no consigue, por más tiempo que pase, no se consigue el, el carácter ocoso.
0: Ya como última pregunta, eh, Sé que ya dijimos que no debería haber un límite o una censura con el humor. Pero cuando hablamos de humor en la política, quizás no tanto situaciones sociales o casos como este en específico, sino refiriéndose al gobierno directamente, eh, sea un líder, un gobernante, ¿debería existir o existe algún límite con la política?
1: No debería, no debería haber algún límite, siquiera con el presidente. Pero me parece que hay leyes que protegen de algo que te haya dicho públicamente sobre el Presidente. Hay que tener en cuenta que si tú haces un mono caer en difamación en difamación en el público.
0: Ahí me iba, me iba a meter. Uh
1: -huh. Puedes curarte con el Presidente, y puedes curarte con quien sea con, eh, con pero... Ahí hay un límite. Y también otro límite que hay es eh, también con los símbolos patrios, con Duarte. Y otro límite que se me ha comentado y me han dicho, Julio, tú tienes que dejar de hablar de Duarte así porque es un símbolo patrio y tú tienes que, tienes que cuidarlo. Y yo, pues que me citen y que me digan que parte que yo he dicho es mentira. Uh -huh. no hay problema, podemos tratar y podemos, yo puedo impugnar y poner la mesa en qué parte le falta respeto al patricio. Cuando lo que hicimos fue contar aspectos de su vida. Son aspectos no muy decorosos y eso es otra cosa. Sí,
0: me imagino que ahí te refieres cuando hablaste de cuando Duarte vivió en Alemania y las mujeres y no sé qué.
1: Pero cuando Duarte vivió en Alemania, cuando usted vivió aquí, porque la gente habla de que Duarte se fue a Europa, pero no lo que estaba haciendo antes. ¿eh? Es como cuando un niño se vuelve loco y lo cambian de colegio y lo venden para otro un chico más caro, pero más eh, estricto. Entonces, por lo que pasó, este mujer se está volviendo loco, vamos a mandarlo por Europa. Arréglate por ahí. Hasta ahora, eso es lo que hay. Ya la dominicanidad existía, el gentilicio también, el gentilicio no solo inventó Duarte, el tan viejo como en 1621 apareció por primera vez el gentilicio. Uh -huh. Así y, estaba creando, y ya se estaba creando su identidad por la orden de Santo Domingo de Guzmán, uh -huh. o, como dice, o como se hace llamar los del Señor.
0: Que hay mucha gente que no sabe de dónde viene el, el gentilicio dominicano. Uh -huh. No, sin
1: embargo, Santo Domingo más siempre tiene su perrito ahí. Y el perrito está en el logo de la guasa. Eso
0: sí, eso sí está interesante. Hay un perrito con una antorcha
1: en el logo de la guasa abajo.
0: Claro, de forma simbólica. En El perro de Santo Domingo. Y con eso también se puede hacer mucho humor. Es la historia, es la realidad. Sí, somos unos perros por ejemplo ah,
1: okay. Somos los perros del señor. Ok.
0: <ríe> claro, y es una manera también de, de uno ser consciente de su historia. Eso es excelente. Bueno, eh, mi hermano, Julio, te deja agua, como quiera que te llamen. Agradezco muchísimo eh, tu participación en este episodio. Eh, entiendo que ha sido de mucho valor para que las personas que estamos fuera del mundo del humor entendamos un poco el, el rol del humor qué tan importante es, qué tan relevante es, hasta qué límite se puede mover y también que depende mucho del creador y del consumidor y que al final nosotros los consumidores somos los que le damos permiso. Eh, sí, sí, definitivamente. Bueno, no, ya... me encanta, es esto realmente. Gracias. Y La verdad lo, es que lo, gracias
1: lo que estás haciendo aquí, síguelo.
0: Gracias, hermano. Eso, esos comentarios lo aprecio mucho. Pero nada, por mi parte agradecerte, de verdad, por, por esta conversación tan interesante. Sé que cuanta gente observe este contenido, pues seguro se van a llevar algo. Porque yo aquí me he reído, he aprendido y, y estoy seguro que todo el mundo lo va a hacer. Así que nada, muchísimas gracias por, por estar aquí. Recuerden a todo el mundo, seguir a Te agua en Instagram. No sé si tú quieres mencionar alguna otra red social, un show, cualquier cosa que
1: por ahora no, por ahora lo que queda es que este, este, todo esto me lo, me lo envíes. Claro. Cuando tú termines, así
0: compartimos. Excelente. Pues, señores, ya ustedes saben. Gracias a todo el mundo también por consumir este contenido, esperemos que haya sido de valor verdaderamente y recuerden darle like, compartirlo, comentar todo lo que le parezca, aquí dimos muchas opiniones, pues también nos gustaría saber cuál es su opinión sobre, sobre este tema del humor, de la política, etcétera, etcétera, que puede tocar muchos hilos en muchas personas. Eh, así que nada, señores, no me queda más nada que despedirme diciendo gracias por llegar hasta aquí, hasta esta parte final del podcast. Y espero que este podcast te haya dado, aunque sea un empujoncito para crecer, hallar el balance y ser luz en la oscuridad, que es siempre el objetivo de este podcast. Muchísimas gracias eh, a Te Dejago por estar aquí y muchísimas gracias a todo el mundo. Bye, bye.